0: Здесь. Я
1: также хочу всех еще раз сердечно приветствовать во имя драгоценного нашего Господа Иисуса Христа, особенно наших братьев и сестер, которые э, дальние пути преодолели, будь то машинами или автобусами, Преодолели дальние пути, чтобы приехать сюда наши братья и сестры с Финляндии, к примеру. Господь да благословит всех вас, также из Румынии, приехавших сюда. Господь да благословит вас, да прибудет он с вами особенным образом. Потом я слышал, что группа есть также сегодня среди нас из Ганы. И потом они также поедут назад в Гану. Где эта группа из Ганы? Я хотел бы вас попросить встать сейчас.
0: Да, Господь
1: благословит вас. Братья некоторые уже уехали, а остаток еще здесь остался. В августе мы имели собрание там в Гане. Более четырех тысяч человек было в последнее служение там. Господь да благословит по всей Африке всех детей своих прекрасным образом. И за это мы Богу от всего сердца благодарны». Он ведь вызывает своих детей из всех племен, языков и колен. Чувствуйте себя просто э, хорошо, если вас называют по имени, или же из, по стране вас говорят о вашей стране. Чувствуйте себя просто хорошо, все здесь. Мы возвращаемся назад к тому обетованию, которое Бог дал Аврааму, говоря... Говоря ему в Тебе благословляться все племена земные, всякое племя, всякое колено, всякий народ благословится через Авраама. И потом, в послании Галата, мы читаем, что во Христе в обетованном семени Авраама. И об Аврааме стоится в Матвее, в первой главе, в первом стихе, что во Христе благословятся все народы, или благословенны уже все народы. В следующие выходные дни мы хотим посетить Париж. Мы э, пытаемся также и по Европе благовествовать Слово Божие. И многие города, также Европы, мы хотим посетить. В Париж, к примеру, поедем, к примеру, поедем на следующие выходные дни. А в третьи выходные дни, если Бог позволит, то я поеду в Украину с братом Павлом Шмитом И в Белоруссию, в Россию, в Украину мы хотим поехать. Братья и сестры из этих трех республик, они э, уже попросили нас, чтобы мы побывали там. И мы доверяемся Господу Богу, что там также соберутся дети Божии издалека и изблизи, чтобы слышать Слово Божие. Также хотим объявление сделать э, о собрании в Берне. Собрание в Берне будет в последнее... Субботу последнюю субботу октября месяца. И если Бог позволит, то собрания в Зальцбурге будут в последнее воскресенье ноября. Мы просто от всего сердца желаем искупать время, дарованное нам, ибо это драгоценное время, это дорогое время. И таким образом мы благодарны Богу и за вас, и за вас, которые не боятся... Э, не хотят оставаться дома, не боятся на себя брать это усилие приезжать сюда. Вы сейчас находитесь здесь как доказательство того, что вы стоите на стороне Бога. Вы стоите на деле Божьем, для чего Бог и призвал, и вызвал всех нас, и кому-то дал и великое поручение. Мы действительно находимся в последнем мгновении, перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа. И я хотел
0: бы
1: еще раз сказать о, о путешествии в Турцию. Было сказано уже. «Отзовитесь, кто хочет ехать в Турцию, отзовитесь, кто хочет ехать в Израиль весною следующего года». И действительно, в, в наше время происходит в религиозной сфере очень многое. Десять лет Мартина Лютера, они были пос, посвящены эти деся, десятилетия... Они посвящены Мартину Лютеру. В 2017 году будет отмечать 500 лет, по-моему, он сейчас сказал, с тех пор, как ä, Мартин Лютер ä, свои тезы там, значит, ä, забил на церкви там. И там сказано также, что это будет паломническое место, что люди в эти 10 лет... И в основном, в 2017 году, они будут там, люди, как паломническое место. Воспоминание того, что Бог в те дни сделал через Мартина Лютера. Что Бог сделал, я хотел бы отметить. Тогда Бог и сделал новое начало. Он сделал новый прорыв в сфере веры. Мартин Лютер еще говорил о Яне Гусе тогда. И Бога благодарил за то, что Бог использовал Я...
0: Я...
1: Яна Гуса, особенно при... в соборе, когда его сожгли там. И Мартин Лютер сказал, что Яна Гуса они убили, но послание которое он благовествовал или которое я приношу сейчас, они не смогут убить этого благовествия. Оно наберет свой темп, и это благовестие набрало свой темп. И после реформации шла одна одно пробуждение, заменялось другим пробуждением, и во всяком пробуждении были истинные Божьи дети, шли во всякое пробуждение. Они узнали час посещения своего, своего Бога. Они в данный момент, в данное пробуждение, они принимали то послание, которое было предназначено для их времени, и узнавали то, что Бог хотел им сказать в то время. И мы хотим сейчас еще сказать, сегодня начинается время, в Риме в церкви Святого Креста особенное мероприятие, где все религии приходят вместе. И послушайте внимательно, где Библия всю неделю будет читаться. Библия с сегодняшнего дня до следующего воскресенья, хотят они там только читать из Библии. Другие будут из Корана читать. Все будут читать из своих религиозных, так называемых, святых книг. Но самая основная мысль, что все должны собраться вместе под одну крышу, вы знаете, почему это происходит? Чтобы и в этом исполнилось Святое Писание. И это наполняет нас с одной стороны скорбью, болью, а с другой стороны благодарностью наполняет, болью, потому что весь мир э, с Богом и с Библией, они обмануты как враг души человеческой с самого начала, начиная с сада Эдемского, он э, исказил Слово Божие. Он отодвинул Слово Божие в сторону и дал свое толкование первым людям. Для нас путь совсем другой. Мы выходим из всех толкований, из всех искажений Слова Божия и ведемся к оригиналу Слова Божия назад. И мы... За собрание в Берни, за служение в Берни. Об этом попросил меня граф-брат. Также он передает сюда привет, и брат-граф. Брат, брат Этьен Джентон передает сюда привет. От многих братьев, которые звонили сюда, они передают привет. Мы на обратной стороне этого приглашения. Мы просто... 50-летний юбилей, как напечатали там,
0: где выражено,
1: что мы в нашей стране в журнале АЦП, который читается также в Берлине, и мы здесь пишем так, что церковные учения мы ставим на испытание. Я уже в последний раз говорил об этом, и потом мы ставим вопрос, что должно иметь силу? То, что когда-то на соборах решалось церковными отцами, и в догмах было заключено и обосновано, оно должно иметь силу, или же Слово Божие для нас, для нас действительно то, что Бог оставил для нас в Своем оригинальном Слове то, что Он от вечности определил и сказал наперед, для нас это действительно. И вторая строчка. Или то, что было оставлено нам апостолами в Новом Завете. Братья и сестры, Слово Божие... Я думаю, для нас всех становится все дороже, все ценнее. И Слово Божье все больше и больше открывается для нас. Господь ведет нас от ясности к ясности. И я спрашиваю здесь, стоит ли нам возвращаться к тому, что сказал Афанасий, Тертолиан или Августин, или же нам стоит возвращаться к тому, что говорили Богом поставленные апостолы Петр, Иаков, Иоанн и Павел, к тому, чему они учили, будучи движимы Духом Святым. Решение мы должны принять. Час Кормила должен настать и в нашем сердце. Э, решайтесь, э, вы народ Божий, решайтесь за сторону Божию. Решение мы должны принять в своей жизни. Кому мы должны верить и чему мы хотим верить. Наше решение, оно твердо. Мы верим, как написано в Писании, «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Господь и Бог. Кроме Его нету больше богов». Около шести тысяч раз в Ветхом Завете идет речь о Господе Боге, о никаком отце в Ветхом Завете и сыне но о Боге Господи во всем Ветхом Завете. И потом мы имеем обетование о пришествии Мессии, искупителя, Сына Божия, так что Господь придет во плоти из духовной телесности придет в плотяную телесность через рождение от духа святого придет он в мир и нас которые мы в плотяной телесности согрешили чтобы нас искупить и привести в усыновление с богом так что Твердое решение – верить, как говорит Писание. И последнее здесь написано так. «Сейчас, перед пришествием Господа Иисуса Христа, должны все, которые действительно принадлежат к Церкви Иисуса Христа, должны вернуться действительно к первоначальному учению и практике апостолов, избранных Иисусом Христом, и таким образом, чтобы они были приведены в соответствие с Богом, в соответствие со Словом Божьим и в соответствии с волей Божьей. И потом еще жирным шрифтом написано здесь – имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, мы то, что Рим делает, то, что в Виттенберге делается, что во всех деноминациях и религиозных обществах делается, мы ничего не можем в этом изменить. И это не наше дело, не для того мы предопределены. Бог предопределил нас слышать Его зов. И я надеюсь, что мы все правильно сейчас все поняли. Речь идет не о послании брата Брангама, речь идет о послании Божьем, которую... Божьем послании, которое этот простой мужчина во имя Господа Бога принес на землю. Речь идет действительно о последней части Божьей истории спасения, которую мы, по милости Божьей, я еще раз хочу сказать, по милости Божьей, которую мы переживаем сейчас, видим и познаем и имеем часть в этом последнем благовествовании. Более 6 миллиарда человек на земле проходят мимо этого благовествования или послания. И точно так же, как в одни Павла в римлянам 11 главе, Павел сказал, что остаток же, остаток он достиг, все другие прошли мимо этого. И как вчера уже я сказал в проповеди, что значит все эти общения которые читают Малахию. Большинство не читало даже по-настоящему Ветхий Завет. Если потом они приходят в Матфея 17 главу, тогда интересуются они только горою преображения и что там происходит. Но нам интересует еще более в Писании, нечто большее. Нам Интересует то, что ученики в 10 стихе спросили учителя своего, почему, почему книжники и фарисеи говорят, что Илии должно прийти прежде, и братья и сестры. Я сейчас хочу сказать э, нечто очень, которое делает больно, может, кому-то. Во дни Мухаммеда... Евреи в Ятрепе, это был город тогда, город, в котором пророк ждали пророка Илию, а Мухаммед, который не мог писать и читать, он был э, зависим от того, что христиане в то время говорили, и он особенно прислушивался к тому, что евреи говорили, что они ожидали приход Илии, они ожидали приход Илии, прежде чем наступит страшный и великий день Господень, и потом пришел момент времени, когда Мухаммед просто сказал, «Хорошо, если они ждут Илию, тогда я, я этот мужчина, тогда я, я этот последний пророк Илия, который был э, обещан пред предшествием Дня Великого и Страшного». Но когда евреи не приняли это, тогда пришел момент, что он своих, своими отрядами всех... 800 человек евреев убил в городе Ятри, потому что они не приняли его как Илию, которого ожидали. Но еще один пункт, дорогие друзья. Кто был в Израиле, тот знает, что
0: стул поставлен
1: в седер на вечере и там стоит еще чаша для Илии. И евреи до сих пор еще ожидают, что придет Илия пророк и он представит им мессию. Там мы имеем снова один особенный пункт. Если если проходишь мимо исполнения, пророческого исполнения, не познаешь исполнение в тот момент, когда оно исполняется, тогда приходят все ново... заново и заново какие-то ложные, новые надежды, без того, что исполнение этих надежд исполнится. И если мы... В это все коротко подведем итог. Как, э, как, с каким благодарным сердцем мы можем стоять пред Богом сейчас? Нету больше своих собственных представлений в нашем сердце, но откровение Слова Божия и воли Божией имеем мы в сердце своем. Что же касается обетования Илии, мы ведь все знаем, что на основании Захарии 4 главы говорится о двух маслинах, о двух пророках, которые стоят возле светильника. Они не стоят, они стоят возле светильника. Если этот подиум назад светильником, то стоит один, один одна маслина на дру, одной стороне светильника, одна, другая маслина на другой стороне светильника. так написано у Захария 4 главы, чтобы нам представить перед нашим взором, что эти двое маслины, два пророка, не находятся в, не находятся в Церкви. В периоде церкви есть семь посланий семи церквям. А если эти две маслины, два пророка придут, то это после времени церкви, после Вознесения церкви, и они потом в Иерусалиме будут выступать как в Откровении, в 11 главе, нам описывается. И во времена их служения будут 144 тысячи э, запечатленные среди народа Израиля, которые потом нам показаны в Откровении, 14 главе, на горе Сионе. Дорогие братья и сестры, если все эти вещи... Одно стоит там, в Библии написано, другое там, в Библии написано, но Бог все, все эти места связывает для нас и ведет туда нас, куда мы принадлежим, и все остается на том месте, где куда принадлежит. И по милости Божией мы все это можем видеть, и по милости Божией Бог распределяет в нашем уме все места Библии на свои места. Я хочу два места прочитать из книги Моисея, из закона Моисеева, чтобы показать нам, как Бог бодрствовал. Первое место, исход, 19 глава. Как Бог бодрствовал над тем, чтобы все, действительно все было сделано, как Бог повелевал, или как Бог определил в те дни. Но как первое, хочу прочитать из книги Исхода 20 главы, вторую
0: часть
1: стиха 24, Исход книга 20 глава, 24 стих, второе полустишье, где я положу «На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». «Я приду к тебе», написано здесь, «и благословлю тебя». Господь в нашем месте не открыл ли нам свое имя? Не имеем ли мы права верить, что Господь Бог присутствует с нами, как Он и обещал в Своем Слове присутствовать там, где народ Его собирается? Скажите честно, вам имя Господне недрагоценно ли стало во все эти времена? Имя, которое превыше всякого имени, в котором мы делаем все, что мы делаем. Да, мы должны действительно все делать в это имя. И потом мы имеем в книге Моисея повествование, что Бог...
0: Давайте мы прочитаем
1: 39 глава. 39 глава «Исход». Прочитаем некоторые места, чтобы понять, что все то, что долж... было делано по определению Божию, по постановлению Божию, должно было производиться так, как Он повелевал. «Исход» 39 глава 42 стих и ниже. «Как повелел...» «Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы». Дорогие братья и сестры, у Бога все должно быть точно. Все, как Он сказал, так должно было сделано. Не должно было, как бы сказать, исправляться что-то по своему образцу, как человек бы желал. Давайте еще раз прочитаем. «Как повелел Господь». А в немецком написано «точно так, как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы». Вы можете читать «Всякое, всякое дело» было в народе, всякий талант был в народе, всякая работа во святилище могла производиться, потому что Бог дал на это способности. Все могло быть сделано в святилище потому видению, как Бог, как Бог открыл э, Моисею на Святой Горе. И это представляет пред нашим взором что Бог не только показывает образец церкви, как нужно делать, но и сам заботится, что то, что Он повелевал, чтобы все это могло быть произведено по, по той Его древней воле, чтобы было все сделано. То есть теми, которые были которые были избраны для этого, которые были поставлены на различные работы, чтобы Дом Божий со всеми Его устройствами, со всеми Его принадлежностями в святилище, как это было в Скинии, чтобы это все было, могло было сделано быть по Его образцу, как Он Моисею дал. И в сорок 43 стихе мы читаем, «И увидел Моисей всю работу». И увидел Моисей всю работу. Послушали вы хорошо. Моисей, он был на святой горе, он видел в видении, он видел скинию, он видел храм, он видел эту скинию, как она была сделана, должна была быть сделана. И когда все уже было готово, все работы, тогда Моисей идет и проверяет, и смотрит, как здесь написано простыми словами. 43 стих. «И увидел Моисей всю работу». А в немецком написано, когда он посетил это место, и увидел, и засвидетельствовал, что все они сделали так, как Бог им повелевал. В немецком немного длиннее все здесь написано, а в русском короче. «И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей». Дорогие друзья, как мы строим? Все ли мы делаем? как Он повелел нам. Если бы Господь сегодня, э, видимо бы, появился в нашей среде, чтобы мы могли бы видеть Его, могли бы мы устоять пред Ним, все ли мы сделали по Слову Его, по Его повелениям, по Его воле. Это меня волнует сегодня». И я также когда-то предстану пред лицем Господа, и как брат Брангам еще в свое время жизни на этой земле, он был э, вознесен до рая, и ему было сказано, «Ты будешь пред теми стоять» которым ты проповедовал». И в конце он сказал, «Если все устоят, которым Павел проповедовал, тогда устоят и все, которым я проповедовал». И потом было ему введение, как в хоре, одним голосом, и брат Брангам сказал, что это были миллионы. Пошел... Ответ, что на этом мы все покоимся. Э, такой голос. Истинные рабы Божьи, у них нет совсем своих программ, никаких своих учений, никаких своих познаний. Истинные рабы Божьи, они благовествуют все так, как повелевает им Господь Бог. Прочитаем еще раз этот стих, 43-й исход 39 главы и увидел Моисей всю работу. Дорогие братья, дорогие братья, посмотрите сюда, вы служители Слова Божье. Не Моисей пророк, он получил, он получил поручение, но всю работу, это не была вся работа одного человека. Но Господь Бог многих предопределил для этого и использовал. Как же сегодня, дорогие друзья, Бог нас, нам показал через пророка заново этот образец, заново показал пред нашими глазами образец, как Бог желает, чтобы быть в оригинале было. Братья, исполняйте по воле Божией, как Он это заповедал, делайте, как Он это повелел, делайте, как Он это заповедовал, чтобы тогда, когда придет день, и когда мы предстанем пред лице Его, чтобы мы не прятали бы лиц наших пред Ним, от стыда, чтобы не прятали наших лиц от Него. Но чтобы и о нас, о нашем времени могло быть сказано, что все было сделано, все было проверено, и все нашлось в образце Божьем, в том повелении, в том, в той воле, как Бог повелевал сделать. Давайте мы честно скажем, все братья, которые... Приходят из какой-то специальности. Они ведь делают также по плану, по чертежу на работах своих, ведь вы тоже работаете по плану, по чертежу на своих работах. Ведь это также и в Царстве Божьем. Не может никто отклоняться от этого плана, который Бог представил пред нашим взором. Как в оригинальном слове сказано, как повелено, так оно нам оставлено, и таким образом мы до конца будем исполнять это оставленное Слово Божие. Что еще меня сильно волнует, это мысль о сверхъестественном облаке, которое с израильским народом 40 лет было, сопровождало народ Израиля, и Господь и шел впереди их, Он освещал им путь, Он э, спускался на гору, говорил с Моисеем, и весь народ слышал, мы читаем в исходе,
0: в 40 главе, э, 43 стих, э,
1: 34 стих, когда Моисей закончил все это дело... Написано 33 стих, конец стиха. «И так окончил Моисей дело». Все принимали участие в этом деле. А написано в обобщении, в 33 стихе, в конце. «И так окончил Моисей дело». И 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Мы так желаем и нам это. Мы желаем, чтобы мы все в церкви, действительно, все бы получили от Бога поставленным, как, как положено, как нужно. Чтобы в конце это облако, чтобы слава Господня, это... И кто особенно в Езекииле пророки читает, он... Было облако над рекой Улая, много мест, где появлялось это облако. Во всем Ветхом Завете Господь Бог открывался в сверхъестественном нам облаке, и этим же облаком Он был взят с земли и был вознесен во славу. И написано в облаке: Он вознесся и они смотрели, как облако взяло их учителя. И мы дальше читаем в стихе 34. И покрыло облако, значит, и дальше 35 стих. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако. И слава Господня наполняла скинию. Нам не хватает не нам, если мы только будем читать, что Бог делал многие тысячи лет назад. Мы только тогда э, успокоимся и Бога будем благодарить от всего сердца, если и с нами произойдет так, как происходило в древней церкви, в, первой, в первом христианстве, что открылось небо и Дух Святой как сила Божия, пришел на церковь, в церковь, чтобы и мы могли исполнить и делать то, что Бог Господь заповедал нам. Мы должны находиться в Духе Его, чтобы в Его воле исполнять то, что Он по милости Своей заповедал всем нам. В Неемии Пророка, Пророки в 9 главе, мы читаем 19 стих.
0: Неимия, 9
1: глава, 19 стих. Но Ты по великому милосердию Твоему не оставлял их в пустыне. «Братья и сестры, и мы идем порою через пустынные времена. Мы непонимаемы окружающим нас миром». И потом написано, «Но Ты по великому милосердию Твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути». «Наш Господь, не дал ли Он нам обетование? Все Я с вами, во все дни. Я никогда не оставлю вас, Я никогда не брошу вас». Я всегда буду с вами и буду в вас все дни до скончания дней, до скончания века. Братья и сестры, если мы идем через пустынные времена, если мы идем через испытания, если должно нам идти через испытания, давайте еще больше тогда доверяться Господу, уповать на Него, ибо все, которые хотят благочестиво жить в этом мире, они «Будут гонимы», написано. написано, «будут гонимы». Если бы мы шли с широкой толпой, тогда мы бы нашли бы себя в Риме среди этих религиозных обществ, и тогда бы дьявол оставил бы нас в покое. Но мы, мы не идем в Рим, мы идем в Иерусалим, мы идем к древнему началу. Там был образец, образец церкви, там все было сделано по воле Божией, определено по его определениям с первого и до последнего до последней проповеди, с первой до последней проповеди. И поэтому назад к началу. И Бог утвердит нас в вере. Бог, Он не оставит нас, Он не может нас оставить ради имени Своего. И как раз таки в испытании мы же нуждаемся в Нем больше, чем, иначе, чем в другое время. И Он свою верность всегда и всегда еще доказывал. Я также оглядываюсь на 50 лет, своей жизни в вере и в моей комнате э, фотография э, с теми проповедями пятью, которые брат Брангам в пятьдесят восьмом году дал мне в напутствие, и он сказал: брат Франк, ты с этим посланием поедешь назад в Германию. Я уже очень часто здесь говорил, хотел я уехать и уехал уже в Канаду, переехал, в общем-то, уже в Канаду, никакие мысли не были возвратиться сюда. У меня уже была машина там э, светло-голубого цвета в Канаде. Я жил уже как король среди апельсинов там, не, даже не думал о дороге назад в Германию. Но потом, встретив мужа Божия, услышал от него слова, «Ты вернешься с этим посланием в Германию». Дорогие братья и сестры, я уже вчера вечером сказал здесь, брат Брангам, в году 62 он говорил четыре раза о сохран... накоплении пищи. Он говорил всегда о накоплении пищи, но ни разу он не говорил что для него определено время о разделении этой пищи. Он ни разу не вспомнил о том, что он когда-то будет разделять эту пищу, раздавать эту пищу. Два раза он даже сказал, что «я понесу послание, доколе оно определено для меня, до того времени, до какого определено для меня». Если мы берем усилия на себя и точно читаем, тогда мы видим образец, образец э, для последнего части Церкви Иисуса Христа, для последнего части, последней части времени, в котором мы сейчас и живем, еще некоторые стихи из пророка Неемии в 9 главе, стих 26 и 27. Неемия, 9 глава, 26 стих. «И сделались упорны и возмутились против тебя». Это да не произойдет ни с кем из нас, так бы хотелось пожелать пусть даже непослушание и неверие, пусть это будет все в прошлом». Пусть ни в ком из нас не откроется сердце неверующее, не сердце не откроется отпадшее от живого Бога. Неверие — это отпад от Бога, уход от Бога. Вера, она связывает нас с Богом. Неверие разделяет нас от Бога. Пожалуйста, верьте тому, что говорит Писание. Верьте тому, как говорит Писание. И, пожалуйста, да. Э, думайте о том, что если рабы Божии э, делают так, как Бог им повелел, тогда вы должны идти вместе с рабами Божьими, и вы должны позволять исправлять себя. К примеру, с, с, с водным крещением. Если Бог дал такое поручение, чтобы благовествовали Евангелие и потом крестили, тогда... Да, наше поручение состоит в том проповедовать, благовествовать Слово Божие, благовествовать Евангелие, но точно так же нашим поручением является и водное крещение. Но тогда вы, как бы, вам предстоит также значит, показать послушание, в послушании позволить себя крестить водным крещением во имя Господа Иисуса Христа, не только на нас Лежит ответственность на рабах Господних, но и на всей церкви лежит ответственность того, чтобы все делалось по заповедям, по постановлениям живого Бога. И Бог ведь дал вся... различные служения в церкви, поставил, чтобы святые были созидаемы для дела божье чтобы они были созидаемы в Храм Божий, Богу в Духе. Давайте мы обратимся к некоторым местам Писания из Нового Завета. Дорогие братья и сестры, Примите это совершенное искупление, которое Бог даровал нам. Примите это в сердце ваше. Не сомневайтесь в этом никогда. Пусть враг клевещет иногда, как он хочет. И если он все переворачивает на голову, мы все же говорим с Иовом, «Я знаю, что мой Спаситель жив». Он воскрес из мертвых. Он отнял силу смерти. И потом даровал нам по милости Своей вечную жизнь. Точно так же, как есть истина то, что Иисус умер, воскрес, был похоронен, но Он и воскрес. Точно так же истина и то, что наш ветхий человек, вместе с Ним был распят, вместе с Ним в водном крещении погребен для ветхой древней жизни, ветхой жизни, и вместе с Ним воскрес для новой жизни. Сила Воскресенье Иисуса Христа из мертвых, не Твоя, не мое это было усилие, но Бог это сделал. Бог совершил искупление для души Твоей и для тела Твоего». И мы прочитаем еще из римлянам. Послание. Прочитаем некоторые стихи, прежде чем мы обратимся к мысли о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 5 глава. Пожалуйста, не забывайте эти два стиха и возьмите это себе как Божию реальность в напутствие вашей жизни и в ваше сердце.
0: Римлянам...
1: 5 глава, 18 стих и 19 стих. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение...» Мы ведь знаем, так оно и произошло. Так, правдою, одного всем человекам оправдание к жизни... Оправдание — это не есть учение только. Оправдание — это то, что Бог через Иисуса Христа посредством Голгофы из милости даровал нам.
0: И я уже
1: говорил вам, как брат Брангам, это объяснял, что оправдание обозначает, как если бы мы никогда этого не делали, мы э, обвинены в чем-то. И суд происходит над нами, и уже приговор должен произведен быть. Но этот приговор не, не может больше быть произносим, потому что наше осуждение было положено на агнца Божьего — он был осужден, Он был приговорен, Он взял все наши преступления, все грехи на Себя, и Он умер за нас, и этим мы оправданы раз и навсегда, навсегда. 19 стих, 5 римлянам. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Так и послушанием одного сделаются праведными
0: многие.
1: Мы... Мы ничего не делали к первому событию в Эдемском саду, ничего не можем добавить и ко второму делу на Голгофе. Мы просто можем благодарными быть Богу за искупление нашей души и тела, за вечную жизнь. И как Давид сказал, «Во грехах родился я». «В вине, во грехе моя жена, о, моя мать при, э, значит, э, восприняла во чреве». Поэтому написано, о, о, от плоти рожден, от плоти есть плоть, и плоть и кровь не могут наследовать жизни вечной. Поэтому Господь говорит, вам надлежит родиться свыше, иначе вы не сможете увидеть Царствие Божие. И потом мы имеем все места Писания, которые говорят нам, что это произошло и как это произошло. Пережили ли мы это в своей жизни? Скажите «Аминь» те, кто пережили это, рождение свыше. Господь совершил над нами дело искупления. И еще раз хочу сказать, не сомневайтесь о том, что Бог сделал с нами. И если уже в Ветхом Завете, я еще раз вспоминаю, если уже в Ветхом Завете э, народ был окроплен кровью, доколе более мы находимся под э, защитой крови Агнца Божия. И как Господь Бог сказал в Ветхом Завете, «Если я вижу кровь, увижу кровь, тогда я пройду с сожалением, э, значит, пожалею вас, проходя мимо вас». Дорогие братья и сестры, еще раз хочется сказать, Э, осуждение, э, обвинение, которое должно было пасть на нас... Оно было возложено на Него для нашего спасения, для того, чтобы мы могли пережить искупление Божие, по милости Божьей. Здесь, в исходе книги, в 24 главе Исхода, здесь у нас образец из Ветхого Завета. Что касается э, Завета, что касается э, Народа Завета, 24 глава, исход со стиха 6, Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Господь,
0: сделаем
1: и будем послушны. Здесь было подтвержд... как бы подтверждение народа, соглашение народа. И восьмой стих... «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами, о всех словах
0: сиих». Мы вчера
1: читали с вами из Евангелия Марка, 14 главы, где написано «Все есть кровь Нового Завета, кровь, которая за многих изливаемая». Давайте мы обратимся в Римлянам, восьмую главу, Послания Римлянам, восьмая глава. И здесь мы читаем только последнюю часть со стиха третьего. Римлянам, восьмая глава, стих третий, второе полустишье то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех по плоти». Скажите «Аминь» на это слово. Так это было, так это произошло. Это реальность. Для нас всех Бог послал Сына Своего. И потом идет э, в римлянам, в восьмой главе, как бы подведение, прекрасное подведение итога, в 19 стихе, или с 19 стиха и ниже. Мы не будем читать слово в слово, но будем коротко говорить об этих местах. «Вся тварь, как написано, с надеждою, ожидает откровения сынов Божьих». 19 стих. «И мы ожидаем».
0: И мы ожидаем
1: от откровения сынов Божьих. Мы ожидаем, что Бог в таким могущественным образом благословит своих детей, что мы, видимо, будем благословены, что мы будем переживать что все вокруг будут видеть, и будут, будет слышано это. Но что касается Божьего оправдания, и что произошло для нас, из-за нас, мы читаем это в этом стихе 33, римлянам 8 глава, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божьих, «Бог оправдывает их».
0: Кто осуждает?
1: Кто обвиняет? Давайте мы еще пойдем в 16 главу римлянам. 16 глава римлянам. Здесь прекрасный конец того, что Бог в подведении итога, итога написал. Римлянам 16 глава сначала 17 стиха он пишет так и умоляет братьев, чтобы не делали разделений, чтобы не было никаких, значит, группировок в церкви. И потом в 19 стихе он говорит о покорности, в 20 стихе он говорит «Бож, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре».
0: И потом он приходит в
1: подведение итога. В стихе 25, -м. то есть теперь мы читаем 14 стих, 14 главу Римлянам, 24 стих, могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено. Читается глава 14 римлянам, 24 стихи ниже. Здесь стихи переставлены в русском языке. В немецком это все в 16 главе написано. Здесь речь идет о том плане, который был умолчен от вечных времен и находился в тайне. Но теперь пришло откровение этой тайны, о тайне Иисуса Христа и о тайне Церкви. И потом мы читаем в 25 стихе, 14 главы римлянам, и 26 стихе, но которая ныне явлена, то есть эта тайна ныне явлена, и через Писание пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере. было скрыто от вечных времен. В вечности нет времени, и времени нет вечности. Вечность никогда не имеет начала, вечность никогда не кончится, но через все эти периоды времени, от самого начала, было сокрыто как сейчас открыто святым апостолам и пророкам. И потом,
0: 25 стих, но ныне
1: явлено, после того, как этот тайна открыта и возвещена, Через, как написано здесь, но которая ныне явленная через Писание пророческие по повелению по вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Давайте честно скажем, было ли такое время на земле на протяжении двух тысяч лет? когда пророческое Слово было открыто таким великим образом, как сейчас. Не апостол Петр не сказал ли во втором послании Петра в первой главе со стиха 16, не сказал ли он о пришествии Господа Иисуса Христа, и уже тогда сказал, что... Тем более мы обращаем, тем более твердо мы обращаем на пророческое слово, как на светило, которое светит в темноте, как на светильник светящий в темноте. Я радуюсь внутренней радостью, хотя у меня скорбно на сердце о многом, что сейчас происходит, но все-таки я радуюсь невыразимым образом. О, в, о вводе в пророческое и слово. И если эту книгу открываешь, тогда светит оно всегда светом. Видишь всегда новые взаимосвязи. Все заново и заново. Мы можем только благодарить Бога по поручению Божьему. Да, вечного Бога. По поручению вечного Бога оно было возвещено всем народам. Что мы сегодня делаем? Что несем мы сегодня в весь мир? Послание ли человека? Нет.
0: Мы могли бы пойти
1: к мистеру Расселу или к Дженни, Дженни Уайт или к другим пророкам, которые восставали под э, своим именем. А Вильям Брангам не имел никакую, не основал новую церковь, никакую новую религию. Вильям Брангам, он нам открыл весь план живого Бога. Все определение Бога он нам открыл по поручению живого вечного Бога. И мы со всеми братьями во всех народах, племенах и языках мы имеем часть в этом последнем поручении. Если это так, то это точно так же, как Павел тогда Тимофею и Титу писал и говорил, «Будь служителем Слова» который распределяет Слово в нужное и ненужное время, чтобы тебе не стыдиться в тот день, когда предстанешь при лицем Господа. Точно так же ведь и с нами, и с братьями, которые не идут превыше Слова Божия, но всегда остаются в Слове Божьем, ибо так... Господь сказал, «Если вы пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики». Да, что же мы тогда, если мы выходим из Слова Божия? Только тогда, когда мы остаемся в Слове Божьем, только тогда мы являемся истинными учениками Его. Знали ли вы, что основная тема в посланиях Павла есть пришествие Иисуса Христа. Если все эти послания, письма Павла читаешь, тогда можно Бога только благодарить, каким великим образом Святой Дух уже тогда все эти вещи открыл апостолам и позволил им запечатлеть это на бумаге. И как мы вчера читали из слова нашего Бога, что мы читали? Марка 13 главу, 23 стих. Он сказал, «Я вам все сказал наперед». Не что-то, не мало он сказал, но он сказал, «Я все вам сказал наперед о войнах, о военных криках, о военных слухах, о тех фальшивых, лживых христах, которые придут, о лжепророках. Все, все я вам сказал наперед». И Господь сказал, «Остерегайтесь, чтобы вы не были соблазняемы». И потом Матфея 24 глава, мы можем читать 24 стих, где идет разница, то есть как сравнение э, истинного с искаженным. Они и так похожи друг на друга, но все-таки это разное, противоречащие, точно так же, как противоречивы были от, э, Авель и Каин. Они вышли из одного чрева, но все-таки были различного семени. Они могли стоять на одном поле, как наш Господь в Матфея 5 главе сказал на горной проповеди, и сказал, что эти два семени растут на одном поле, получая тот же самый свет солнечный, тот же самый дождь. Это пшеница и ложная пшеница стоят на одном поле. Но по плодам их, по плодам их, узнаете их, не по дарам их, но по плодам Он сказал, нельзя э, э, с доброго дерева взять худые плоды и. Дорогие друзья, невозможно в верующем человеке увидеть что-то злое, а в неверующем невозможно найти Христа. Одно исключает другое, как написано: "Рожденные свыше для живой надежды". И как мы уже часто говорили. Кровь пролита была для искупления, для очищения. Милость Божья соделалась нашей частью, чтобы жизнь Иисуса Христа со всеми Его характеристиками, со всеми, как Петр говорит здесь, все эти качества перечисляет, чтобы существо Иисуса Христа... Оно открывалось в нас. И мы еще читаем здесь Римлянам 6, 16 главе. Римлянам шестнадцатую главу, где мы читали сейчас, 14 главе мы читали. И читали так, последний стих 14 главы. «Единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь!» Почему? Потому что Он свое дело, по милости Своей, в нас всех закончит. Во-первых, необходимо, чтобы Божье послание было слышимо нами, Второе, чтобы от сердца верить слышанному Слову, позволять себя вносить в план Божий, позволять себя вносить в волю Божию э, по тому образцу, который нам оставлен в Писании. Еще два места Писания из послания к Колоссянам. Просто прекрасно читать эти все места и понимать, каким образом Бог э, заботился о том, что мы в это наше время э, получили... Полное уразумение о великом плане Божьем, о обетованиях данных на наше время и видим исполнение этих обетований. Колосянам, третья глава, в двенадцатом стихе мы читаем следующее. Колосянам, 3 глава, 12 стих написано так. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. «В милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость и долготерпение». «Облекитесь» написано во все это. «Облекитесь в нового человека, который сотворен по, Божий, по Божьему образу», как написано в Ефесянам, 4 главе, «чтобы мы от, совлеклись ветхого человека, отложили прежний образ жизни, который принадлежит ветхому человеку, и облеклись в нового человека, как святые и непорочные». «Мы освящены Богом». Павел э, свои послания адресировал святым, вызванным тем, которые Богу посвященные, были Богом освященные. Он направлял свои письма, свои послания истинным верующим, церкви. «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение» снисходя, 13 стих, друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы.
0: И потом
1: идет 14 стих, «Более же всего...» Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Совершенны мы будем только в любви, не в ссоре, не в доказательстве своего права, но в любви» а любовь все покрывает, она покрывает множество грехов, а любовь Божья излита в наши сердца путем Духа Святого. И потом мы имеем обетование, «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». А в немецком написано «мир Христов», которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбные, то есть в одном теле, как написано, и дальше, и будьте дружелюбные. А в немецком языке будьте благодарны, написано. Давайте мы к сердцу примем эти места, эти слова, и тогда придет в исполнение то, что написано в главе 3, в первом стихом. Итак. Третья глава, первый стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога».
0: И потом идет наставление
1: о том, чтобы мы помышляли о горнем, а не о земном. Второй стих. «О горнем помышляйте, а не о земном».
0: И третий стих.
1: «Ибо вы умерли,
0: и жизнь ваша сокрыта со Христом в
1: Боге». И четвертый стих. «Который с далекого времени уже так дорог для меня». Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
0: Если Христос
1: явится в нашей жизни, откроется в нашей жизни, если жизнь Христа через нас будет переживаема, будет видна в нас, Тогда мы имеем мир с Богом, и мы находимся тогда в общении с нашим Господом. И как последнее слово читаем из Иакова, Иакова, 5 глава, 7 стих. 5 глава Иакова, 7 стих. «Хвала и слава Богу за Его Слово». Пятая глава, седьмой стих Якова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот, в немецком написано, «Вот, подумайте, земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний» и поздний. мы могли бы идти к пророку Яилю сейчас второй главы могли бы к Захаре десятой главе идти и к другим местам Писания чтобы долго... еще раз найти эти слова, чтобы мы долготерпеливо ждали до пришествия Господня. Давайте подведем итог. Как Бог в одни Моисея дал э, задания, разделил на многих людей эти задания, и пророкам показывал, как Он хочет, чтобы были, было сделано, как он хочет, чтобы было сделано. И так написано еще к евреям в послании, э, «Наблюдай о том, чтобы ты все сделал по образцу того, который тебе был показан э, на горе». На горе. Все так должно было, было быть сделано. И потом, когда эти задания были исполнены, тогда пришла инспекция, как бы проверка. Моисей проверил все. Все ли так, вся Лискиния, все ли так было сделано по плану Божьему. И посмотрите, он нашел все исполненным по образцу. Братья и сестры, если Бог в Ветхом Завете когда еще не было нового завета, когда не было еще нового сердца, о, если он бодрствовал тогда уже, и милость дал свою на то, что было все исполнено по его воле, все было в его доме сделано по его образцу». Не сделает ли Господь в Новом Завете еще больше, дорогие друзья? Не придет ли Он к своему праву действительно, чтобы действительно все в Новом Завете, в церкви Нового Завета, все было сделано по образцу? Вы мужаетесь, дорогие братья и сестры, приходите всегда в собрание, будьте в утешении, что наш Господь все сделает с нами, завершит. И брату Брангаму Господь Бог показал уже, что церковь будет находиться в конце времени полностью в воле Божьей, Полностью в первоначальном состоянии будет она восстановлена. Теперь, дорогие друзья, с нашей стороны ожидает Бог.
0: Пророк видел образец,
1: он знал, что Бог сделает свое дело. А через нас сегодня, сейчас, это должно прийти в
0: действительность.
1: Точно так же, как в Ветхом Завете Бог поставил, всегда ставил своих рабов и пророков, так же и в Новом Завете Бог заботится о том, чтобы все было произведено по Слову Его и по воле Его, и мы по милости, из милости Божией можем иметь часть во, в этом строении. И тогда нам не нужно уже ничего бояться, если Павел говорит, что мы должны все предстать предсудилище Христова, тогда нам не нужно бояться, тогда мы сможем явиться предсудилище, и тогда будет э, э, видно, что мы строили на основании, которое положили э, апостолы, апостолы, где краеугольный камень является сам Иисус Христос.
0: Все делается правильно,
1: сто процентов по Слову Божию, тогда это все откроется. И Господь Бог дарует нам милость до самого конца, что когда Он Сам явится и... Захочет все проверить, что все тогда он найдет построенным и сделанным и созидаемым по воле его и по образцу его, и тогда мы по милости его переживем заканчивание, завершение дела Божьего. Я со своей стороны верю, что Бог бодрствует над своим словом, бодрствует над церковью, бодрствует над служениями, которые происходят в церкви. Он бодрствует над всем этим. И в конце сам. Он посетит и проверит, и скажет, «Все это вы сделали по милости, по моей воле и по моему образцу». Будем благодарны Богу за милость Его. По отношению ко мне, я скажу со всей кротостью, со всей кротостью скажу, что за последние 50 лет во всех проповедях, которые были проповеданы мною, ничего я не хотел, не должен был исправить что-то. И не возвращался и не исправлял что-то в своих проповедях, сказанных ранее. Особенно брат Купфор всегда говорит мне об этом что до сегодняшнего дня, что проповедовалось, что говорилось, всегда говорилось по воле Божьей. До сих пор я ничего от себя не проповедовал, все старался исполнить слово Божье, из города в город ехал и исповедовал и благовествовал слово Божье. Э, заботился о том, чтобы пища была разделяема с этого места по всей земле. И давайте, братья и сестры, скажем, никогда э, не были проповеди брата Брангама, читаемые как сейчас, так интенсивно, с таким внутренним желанием читаются проповеди брата Брангама. И я хотел бы вам также посоветовать, читайте проповеди брата Врангама. В каждой проповеди Бог говорит к нам. Он назидает нас из эти проповедей, Он созидает Церковь Свою. Поэтому двумя различными способами происходит сейчас. Сначала благовествование по всему миру, а с другой стороны, это пища, которая сокрыта в проповедях того раба Божия, который был на земле и проповедовал Слово Божие. Он — всемогущий Бог, который так ввел во времена Моисея, во времена Иисуса Навина. Он, он и сегодня еще тот же самый. Я здесь написал, Бог знал, что произойдет дальше, после Сада Эдемского. Бог всегда знал дальнейший путь, как будет здесь на земле. Бог знает и сегодня еще этот путь дальнейший. И дальше мы можем вспомнить песню, которую поем. «Если даже я не знаю пути, но ты знаешь этот путь». И Псалом потом еще... Библии есть такой э -э, «Приложи путь свой Богу». Он совершит. Церковь должна полностью возложиться на Бога. Он глава церкви. Его воля сбудется, как на небе, так и на земле. Бог да благословит всех братьев, служителей во всех народах, племенах и языках. Бог да благословит свой избранный народ также во всех народах, племенах и языках полностью, с, увер... полностью. С, с радостной уверенностью, с полной уверенностью и с полной верою. Мы взираем на Господа. Бог завершит свое дело в наше время. Мы это завершение по милости Божией переживем на этой земле. Ему да вознесется хвала в вечности, слава и поклонение. Давайте мы сейчас встанем и совместно будем молиться и до этого споем корус «Каков я «Я есть таким быть должен». В тот момент, когда мы опустили головы наши, и в тихой молитве обращаемся к Богу. Я надеюсь, дорогие братья и сестры, что никто значит, не притыкается о словах Божьих. Никто не огорчился этой проповедью, но все получили новые силы, новую надежду, новую уверенность в будущем. Так, как и Писание и учит, что мы в вере вновь утверждаемы, когда слушаем Слово Божие. Бог завершает свое созидание, свое дело. Не ты, не я это делаем. Мы позволяем Богу делать то, что Он от вечности определил. Есть сейчас один вопрос. Есть ли особенные просьбы у нас, которые мы могли бы принести к трону благодати, к трону Божьему? Тогда поднимите руки. Есть просьбы, есть особенные, если у нас есть просьбы. Поднимите руки». Возлюбленный Господь, Ты воскрес из мертвых, чтобы всякое обетование, которое написано в Слове Твоем, через церковь привести в исполнение,
0: что касается написанного о Тебе, как оно исполнилось,
1: также исполняется все, что написано по отношению к Церкви, то, что было обетовано Церкви Нового Завета. И мы Тебя совместно просим о исполнении Духа Святого, о силе свыше, чтобы служение могло быть произведено, и все было сделано и определено по воле Твоей. Великий Господь, Ты знаешь о нуждах, Ты знаешь о просьбах, чтобы это не было в жизни нашей. Услышь, спаси и освободи. Исцели, даруй милость в, 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 во всех сферах. И я умоляю тебя, великий Господь, даруй всем моим братьям и всем моим сестрам милость свыше, чтобы могли сейчас верить, сейчас верить, что ты слышишь молитвы, услышал молитвы, и что Ты ответил на эти молитвы и даровал то, о чем мы Тебя просили. Тебе, всемогущему Богу, мы говорим благодарность, и я умоляю Тебя, о Господи, сегодня, пусть в следующий раз мы услышим о том, что Ты сегодня сделал, мы верим в это, ибо ты, присутствующий Бог, присутствуешь здесь. И то, что происходило тогда, когда ты был здесь на земле, оно повторяется сегодня. Больные выздоравливаются, грешники искупляются, пленные освобождаются, и Дух Божий, Господний, Он почеет над церкви, чтобы это благовествование могло нестись по миру. Возлюбленный Господь, сам подтверждай Свое Слово над всеми, для которых сейчас было моле, мол, моление, да прославишься, да возвеличишься Ты, Господи, во веки веков. Мы еще молимся за нашу сестру Клозе. Дорогой возлюбленный Господь, ты сам прибудь с нею, ты знаешь ее отчаяние. Она не имеет ни родственника, ни знакомого на земле. У нее только ты. Она находится в доме престарелых, и очень часто э, она в отчаянии находится. «Ты сам, Господь, открой ей путь, сам путь ей покажи, Господи! Благослови всех, которые сегодня не могут пребывать здесь! Благослови брата Руса! Благослови всех! И мы умоляем тебя, подтверждай сам свое слово!» И над нашим братом возлюбленным, который твое слово нес и проповедовал, дорогой Господь, подтверди свое слово над нашим братом. У Тебя все возможно, и мы Тебе благодарны от всего сердца за это. Благослови всех наших братьев, наших братьев-служителей. Благослови всех во всех племенах языках. Благослови до самого, самой Финляндии. Благослови до самого Черного моря и далее. Благослови на востоке на западе, благослови на юге и на севере, благослови более, чем мы можем просить Тебя, и более, чем мы можем понимать, Господи, более нашего разумения. Боже, мы все совместно верим, что сейчас в конце в церкви все
0: как было показано в Иерусалиме и
1: как было сделано, что сейчас в церкви точно так же будет сделано по образцу Твоему. Мы благодарны Тебе за то, что это
0: восстановление, восстановление
1: церкви уже началось. И ты доведешь церковь до самого конца, до прекрасного завершения. Мы благодарны за победу Голгофы. Мы благодарны тебе за победу в церкви которая э, в этом множестве победительном, оно открой, она откроется. Возлюбленный Господь, Ты сам подними лице наше над нами, и дай нам Твое благословение, и дай нам мир Твой во имя Иисуса Святое. Аминь. Аминь. Сядьте еще коротко. И как мы уже сказали, мы хотим время искупать, которое нам дано. Мы будем и в Европе из города в город ехать, идти и нести слово Божие. И поручение данное нам от Бога мы будем исполнять и дальше. И таким образом мы просим всегда вас, вспоминайте нас в ваших молитвах. И если Бог позволит в ноябре. Мы поедем в Африку в декабре, еще раз поедем в Южную Америку. Мы в выходные дни посмотрели коротко на наши полеты с сентября 2007 года до сентября 2008 года сто... Три полета было только произведено Мет Люфтханза. Äh, а потом еще и другие, с другими, значит, обществами мы летели. То есть мы использовали время, как только могли, и летали из города в город, ехали из страны в страну. Конечно же, после 50 лет уже мне не 25 как тогда, когда-то было. Но я все-таки благодарю Бога, что Он все заново и заново дает новые силы. И это мы уже говорили, это уже не то, чтобы голос э, громкий в проповеди, это не эта сила, но сила Слова божье как самого Слова. Бог в Нагорной проповеди, наш Господь в Нагорной проповеди, Он присев он говорил спокойно, и блаженные слова шли из уст его, и все все-таки слышали его, это Слово Божие. То есть сила сокрыта не в нашем голосе, но сила сокрыта в этом драгоценном, истинном Слове Божьем, которое тебе и мне по милости Божьей открыто сегодня. И мы можем сказать полной уверенностью, что Бог с небес говорил с нами. Бог с небес говорил с нами. Ему да вознесется хвала во веки веков. И еще раз хочу сказать, передавайте, возьмите с собой привет во всю Африку, во весь мир. Впрочем, сегодня утром звонили нам, даже звонили из Китая, звонили утром сегодня. Просто прекрасно чувствовать, хорошо чувствовать, что люди видят наши передачи, люди видят то, что здесь делается, и видят, что делает Бог сегодня. Вы знаете, какой жребий пал на нашу часть, ведь это одно дело читать, э, э, что жребий пал мне на лучшее, но если это действительно в твоей и в моей жизни становится реальностью, что тебе, мне, нам жребий пал на лучшее луч, к лучшему, на сердце, то тогда остается, что остается? Тогда остается только Бога благодарить. Хотим ли мы еще совместно это сделать? Тогда мы встанем сейчас. И, пожалуйста, давайте совместно будем молиться сейчас. Все откроем наши уста для хвалы Богу. И брат Шмидт помолится с нами. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за верность, за любовь Твою, за все то, что Ты делаешь с нами. Господь Небесный, мне... Я не нахожу слов, чтобы выразить всю благодарность, Господи, и мы совместно, как Твой народ приходим пред твое лице и выражаем тебе благодарность, великий Боже, во Иисусе Христе, Господи нашим, Ты открылся нам грешникам. Тебе слава, Тебе хвала, Тебе поклонение от наших сердец да вознесется, Господи, весь народ да прославит имя Твое, ибо Ты один достоин принять хвалу и славу, честь и поклонение, великий Боже, мы умоляем Тебя. «Тебя оставайся в нашем собрании, оставайся в жизни нашей» веди каждого из нас в жизни этой, по пути его. Сопровождай, Господи, всех тех, которые сейчас слушают также эти передачи, Господи. Пусть это слово не только будет слышимо, но Ты сам даруй милость, Господи, чтобы Твое слово производило то действие, для чего Ты послал его. Но, Господи, не только во свидетельство, но и во спасение душ человеческих, Господи. Пожалуйста, умоляем Тебя, оставайся с нами, Господи, останься с нами, сопроводи каждого на пути его домой. Будь щитом на пути нашим, Господи. Благодарность Тебе за все. Если еще есть возможность, что мы можем прийти, собраться вместе, Господи, то Ты сам тогда говори к нам, Открой нам наши уши, открой нам наши сердца, открой наши уста, чтобы могли мы могли Тебя славить и хвалить. Хвала Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, мы действительно хотим заново и заново приглашать всех вас. Приезжайте в первые выходные дни месяца сюда, в Крефельд. Мы не знаем, на, сколько, на как долго все это продлится. Наверное, не навсегда это так будет. Недолго уже осталось. Приходите сюда чтобы весь мир видел, что мы не к стульям проповедуем, но к народу Божьему проповедуем Слово Божие, э, к народу, который здесь собирается. И, и хочется сказать тем, которые здесь снимают комнаты в эти, в эти дни, если это даже просто сделано все, дорогие друзья, то это все в простоте сделано. Так и Господь пришел на эту землю. Не было места ему, где склонить голову. Но нам всегда еще есть место, где мы можем склонить наши головы. Всегда находится место для всех. Если не здесь, то в отеле и когда то я ведь слышал голос божий здесь на территории нашего миссион центра мне было сказано, «Мой раб, иди на соседний, на соседний земельный участок и посвяти мне его, ибо люди приедут сюда из многих стран, которые будут нуждаться э, в, значит, в комнатах. Все сделано нами просто здесь, но я хочу сказать предмогущественным Богом, могу сказать, что мы сделали все так, как Господь повелел нам». Чувствуйте себя здесь хорошо, здесь вы находитесь дома, и сердечная благодарность вам за все ваши молитвы, за внутреннюю нашу связь с Богом, с Господом и друг с другом. Возьмите отсюда приветы в Финляндию, в Чехию, в Польшу, в Словакию, в Швейцарию, в Австрию, во Францию, в Бельгию, в Румынию. Берите приветы на, во всю Африку. Возьмите с собой просто приветы э, в Господи, в любви Божьей. Мы все связаны друг с другом, доколе мы не свидимся снова. Аллилуйя, да прославится Господь наш».